0: A.I. on-air.
1: A.I. on-air. Eh, como recordáis, eh, hace 15 días eh, tuvimos un primer episodio donde hablábamos de la inteligencia artificial aplicada a la creatividad, cómo ayudaba, cómo a ayudaba los procesos creativos, y hoy episodio, nos vamos a ir, ya apuntábamos en el primer episodio, a la matemática de datos y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a, a tomar mejores decisiones. Eh, yo soy René y soy directora general de, de Spain Voy a moderar eh, la charla que tenemos. Eh, acompañan en el estudio los eh, profesionales de primer orden, eh, que son eh, Daniel Verde, Pedro Fotario, Sumerandista, Bismarck y April. y tal? Días, cantada de, de, de... y Jorge Alonso, ¿Sí? que es director de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en Mekins. ¿Qué tal? Sí,
2: lo haría, lo haría. Bueno,
1: eh, que sepáis todos que, eh, eh, como también eh, en el anterior episodio, podéis ir a hacer unas preguntas que queráis. E iremos eh, respondiendo a las que se puedan en directo. El equipo de Mekins atento a las preguntas y las que no se llegue a poder contestar en directo, y luego por privado. Eh, Así que nada, empezamos hoy con el capítulo de analítica de inteligencia artificial y descubierto, transformando datos en decisiones. Y empezamos con, con Jorge. Eh, cuéntanos, oh, perdón, con Jorge, con Gabriel, Perdonad, eh, estas cosas de directo. Que quería empezar con Gabriel porque quería saber y entender la perspectiva del, del cliente. Eh, ¿Cuáles son los principales beneficios que veis vosotros desde el lado del cliente eh, utilizando analítica de inteligencia artificial eh, en, en, en vuestra compañía?
0: A ver, el, el término de la analítica es, es muy amplio, ¿vale? Eh, y yo lo voy a enfocar a lo mejor un poco más en la actualidad, ¿vale? Que es eh, ¿Cómo como nos enfocamos a lo mejor en la IA generativa eh, para la parte analítica. Eh, cabe destacar, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que al final la, la IA generativa, o como lo veo yo, todo el mundo lo ve igual, lo que hace es eh, aumentar tus capacidades no solo analíticas, ¿no? Sino productivas, eh, eh, creativas, como comentasteis en el último episodio. Eh, y eso es, es muy poderoso ¿vale? para una organización. Eh, yo recuerdo hace un hace par de semanas un evento eh, donde un ingeniero de, de, de IA eh, llegó a comentar que, que, que el problema que ahora, la pregunta que se hace a hacer los CEOs de hoy en día, es, eh, ¿qué haces con un millón de empleados? ¿no? Porque al final eh, lo que hace la IA generativa, sobre todo en términos de analítica, es eh, aumentar todas las capacidades Y claro, tienes que saber enfocar eh, ¿qué, qué haces con esos nuevos recursos, digamos, ¿no? Entonces, por ir un poco más a, a lo mejor a casos de uso más concretos y más fáciles de bajar, lo que utilicemos hoy en día nosotros, lo utilizamos mucho, por ejemplo, para market research, ¿vale? Eh, la IA generativa es muy buena y eso es muy fácil de hacer manualmente como persona, no importa, no montar nada no complicado, lo puedes hacer desde ya con, con un chat y demás. A lo mejor en cloud, que tiene más, digamos, más flexibilidad. Es eh, meter documentos de análisis de competidores y demás, o incluso de, de temas más de branding, para sacar, por ejemplo, insights sobre varias personas y todo eso. Y eso antes eh, costaba mucho tiempo y muchos recursos. ¿vale? También es potente para generar eh, contenidos. Y eso ya lo en el último capítulo, pero es algo que proactivamente como individuos incluso estamos haciendo, sin tener que montar nada complicado, ¿vale? Eh, y también lo veo muy útil uh, para resumir uh, textos, ¿vale? Y creo que es muy potente la comunicación interna, sobre todo. Te ayuda a agilizar y a sintetizar los mensajes que quieres a lo mejor enviar hacia arriba, sabes, que te entiendan o, o para lanzar nuevas ideas y demás. Entonces, es un poco eh, casos prácticos fáciles que los que, que nos están ayudando en la, en la analítica, sobre todo de textos de contenidos. Sí,
1: sí. Genial. Eh, y tú ya has empezado a hablar de la complejidad, no, no, ¿no? Pero ahora sí, Jorge, desde... Tu posición de, de, de director de desarrollo de inteligencia artificial, eh, nos cuentas un poco cuáles son los principales retos que os estáis in, encontrando con esta tecnología y, y un poco cómo lo solventáis también.
2: Pues eh, aquí, un, uno de los principales problemas que estamos viendo es que, y eso ya está de moda, ¿no? Hablar de inteligencia artificial y eso ya hay que meter inteligencia artificial y no nos damos cuenta que lo primero es para qué voy a utilizar la inteligencia artificial, es decir, cómo voy a activar yo la inteligencia artificial. Entonces, es verdad que en los proyectos la primera, la primera fase que tenemos de, de cuando trabajamos en un proyecto de inteligencia artificial es la parte de activación, es decir, entender cuáles son los objetivos, qué uso voy a hacer de la, de la inteligencia artificial. El segundo problema que nos encontramos a menudo, que es yo creo que es eh, quizá uno de los más críticos, es el, el tema de los datos. ¿vale? Al final... La inteligencia artificial, como decía Gabriel, ¿no? Es, es eh, poner un millón de personas a tu servicio, de repente, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que el punto de partida son los datos, son una fuente de datos que, que tengas de distinto tipo. Si tú pones a trabajar un millón de personas eh, con datos erróneos, con datos de mala calidad, claro. eh, puede ser casi peor, ¿no? Claro. Es, exponencialmente estás apalancando eh, mucha potencia en el sentido opuesto. Uh -huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, una, también cuando trabajamos en en los proyectos y si nos hemos encontrado un, con la base de experiencia, ¿no? De aprender, decir, oye, es que tenemos que monitorizar constantemente eh, los datos, ¿vale? Y nos ocurrió con clientes decir que tenemos un modelo que funciona fenomenal, que predice, ya tiene un, un histórico de datos potente, pero en tiempo real, pues bueno, sigues colectando datos y en función de eso el modelo automáticamente toma decisiones. Entonces, decir, oye, de repente se cae un, un, una medición en tiempo real Dejas de medir correctamente, con lo cual automáticamente estás teniendo una cadena de, de eventos que te disparan sí. con dato erróneo, ¿vale? Eh, con lo cual se te pueden parar las campañas de, de marketing si dependen de la fuente de datos de entrada, etcétera. Entonces, para nosotros es importante cuidar muy bien todo el ciclo de vida del dato hasta la activación. Luego el valor está en la activación, pero cuidar también toda la materia prima. Y luego el tercer punto que vemos muy crítico es trabajar con equipos que tienen un entendimiento tanto de negocio como de tecnología. Sí. Igual tenemos experiencia de, oye, equipos que empiezan a trabajar conocen bien la inteligencia artificial, pero hacen un arco de iglesia para cosas que son muy sencillitas. Eh, y viceversa, ¿no? A veces el, el equipo de negocio dice, bueno, será es la inteligencia artificial, pero exactamente cómo me puede ayudar a mí o cómo tengo que preparar mis, mi, mi negocio para apalancarme en la, en la inteligencia artificial. Entonces, nosotros trabajamos igual, lo que llamamos nuestra experiencia nos dice es, oye, tenemos que tener equipos multidisciplinares donde tienes gente de activación, que entiende muy bien el negocio, que entiende los objetivos de negocio, tenemos gente de, de, de tecnología y luego tenemos project managers con experiencia tanto en la parte de tecnología como en la parte de, de negocio. Y
1: claro, escuchándoos a los dos, habláis de equipos y habláis de gente y habláis de personas, que, que al final no se nos puede olvidar aquí. En ese caso, Gabriel, eh, ¿Cómo dimensionáis también los equipos? O sea, ¿os está cambiando un poco los roles, los perfiles, el tipo de, de personas que necesitáis? ¿O estáis reajustando a las personas que ya tenéis? ¿Cómo lo estáis haciendo un poco?
0: A ver, eh, al, al final, para mí, eh, eh, lo que, eh, enfocándolo un poco en, en IA generativa, al final la IA generativa eh, esencialmente es que la máquina está aprendiendo a hablar con el humano. Uh -huh. ¿vale? puesto de manera simple entonces eh, estás empoderando a cualquier tipo de perfil vale a poder ejecutar cosas más tecnológicas de lo que ellos hubiesen podido hacer hace uno o dos años entonces lo primero que creo es que o lo hacemos internamente es que hay que entrenar a la gente eh, a poder hablar con la máquina ¿vale? y todo el mundo a la hora de engineering y demás, que creo que es súper acertado vale eh, y es de manera última de sacar eh, ¿no? a, a, a esta nueva tecnología pero aparte de esto como jorge es súper importante eh, la metodología de trabajo vale porque al final eh, el, el perfil X eh, no es que vaya a llegar a ser un commodity ¿vale? pero sí que va a ser algo más más que nada porque la tecnología se está, está llegando a perfiles menos técnicos ya entonces um, el, el, el challenge, digamos, que es lo que dice Jorge, es saber en qué la quieres utilizar. Entonces, estamos enfocando mucho el tiro, eh, sobre todo en generar, por ejemplo, OKR sólidos, metodologías de trabajo, por ejemplo, estuvimos con, con el design thinking, porque ahora tenemos más tiempo para ser creativos, ¿sabes? Y, y para realmente pensar en el negocio y en, la, y, y en qué próximos pasos dar, ¿no? Eh, y para eso eh, hay metodologías que te van a hacer eso. Para todo lo demás, en un anuncio está un poco la IA y la, y la tecnología. No sé si me explico. Entonces, ese es el foco. Que no quiere decir que no pongamos perfiles técnicos. Tampoco somos una compañía de software. Somos una compañía hotelera. ¿eh? Pero sí que, por ejemplo, eh, sí que estamos mirando perfiles, sobre todo más en el lado de IT, eh, de, de data science, data, data science porque o data engineering, porque la calidad del dato, si no la tienes, no tienes nada. Esa, esa es la realidad, ¿vale? Eh, y luego, a lo mejor, eh, ingenieros de, de, de ML, ¿vale? Para entrenar los modelos muy por encima. Los fundacionales ya están hechos por Google's Alternative, digamos, nos dan la oportunidad de entrenar la capa de encima, ¿vale? A tus objetivos y con tus datos. Y esos son un poco los temas más técnicos que creo que encajan dentro de organizaciones no tech, digamos.
1: Está ah, claro, Sí. Eh... Vamos ya un poco al tema de inversión, ¿no? En vuestro caso, ¿qué prioridad dais a la inversión precisamente en inteligencia artificial para analizar los datos? O sea, todo lo que estamos escuchando es que al final es muy core y está muy en el centro del negocio precisamente porque ayuda a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Qué prioridad le dais en vuestro presupuesto?
0: Hay un presupuesto de IA... Eh, además está bajo supervisión de, de, del CEO directamente, El CEO es, es un sponsor, eh, es un presupuesto eh, global vale, que abarca todos los casos de uso, eh, da igual el departamento, vale. Eh, y, y tenemos un comité um, sí, de sí, diferentes sí. stakeholders que representan el negocio, y aparte lo tenemos como focus groups, pues a lo mejor uno más enfocado al mundo que más al operativo y demás, eh, los focus groups lo que hacen también es cómo pilotar cosas y dar mucho feedback de cómo funcionan, ¿vale? Las nuevas herramientas que hay, hay como miles de, de, sí. de, de, de y nada, eh, eso esa inversión pues va a, a casos de uso un poco más digamos grandes. En nuestro caso eh, tampoco soy es como que no hay que hacer el arco de la iglesia, sino empezar con casos de uso más simples, ¿vale? Porque en realidad es complejo hacer uno grande, ¿vale? Si no tienes si no, si no, muy bien pensado el objetivo sobre todo. Y, por ejemplo, estamos ahora mismo pilotando eh, lo que sería la prestación de los mensajes que nos llegan a nuestros, bueno, por todos nuestros canales, ¿vale? Lo que hacemos es los mensajes que nos llegan por email, social y demás, eh, que la IA los interprete y los sepa encolar, por ejemplo, a la gente funcional que toca, ¿vale? Y eso ya es un gran paso, ¿vale? El segundo paso que tenemos en el roadmap es no solo ejecutarlos sino que entenderlos y que la IA te haga, por ejemplo, una contestación aproximada uh -huh. según el, el que, pero esté supervisada y luego enviada por un agente humano, porque sabemos que tiene ciertos riesgos eh, que hay que controlar aún. Y obviamente la capacidad derivada en el roadmap sería pues, ya una, una conversación directa con un bot y demás. Pero eso ya es un poco, tiene un poco más de riesgo porque, eh, como todos sabemos, pues, hay alucinaciones, pueden estar en tonos de tu marca, puede decir aplicar varias variedades. Que se pueden encontrar, pero lo que es un poco más lejano, ¿vale? ¿Y vosotros? O sea, ¿Cómo lo
1: estáis haciendo y en dónde estáis priorizando también?
2: O sea, no, nosotros ahora mismo, bueno, nosotros es verdad que llevamos bastante tiempo ya trabajando sí. con temas de inteligencia artificial eh, haciendo uso de modelos predictivos para, sí. para entender el valor del usuario y en base a eso pues ajustar el, sí. en tiempo real ajustar el, el, el delivery de las campañas, etc. Eh, sí. Las, las áreas que nosotros estamos tocando son tres. En primer lugar, eh, sería la parte pues de eh, analítica, ¿vale? eh, modelos predictivos uh -huh. y el uso de inteligencia artificial eh, para predicción. Luego sería la parte de operación, o sea, utilizar la inteligencia artificial para hacer la operación mucho más eficiente. Y el tercer pilar que tenemos es la parte de generativa. O sea, ahora mismo trabajamos también, tenemos eh, herramientas, tecnología, y, y como dice Gabriel, pues al final Focus Group, para cada una de las casísticas que tenemos, construir tecnología adaptada. Como decía antes, al final es importantísimo no centrarte en la tecnología como el fin, sino sí. utilizarlo como medio. O sea, hay que ir pilotado por los equipos de negocio y muy en, en trabajar muy muy pegado a la tecnología pero pero pilotado por los por los equipos de negocio y va un poco en el ADN vale nosotros igual temos, siempre hemos desarrollado pues, productos para desde recolección del dato monitor, monitorización de la calidad del dato eh, y luego toda la parte de activación o ¿no? bien con modelos predictivos o, o, o bien con generativa etcétera eh, en principio o esas las líneas de trabajo del trabajo que, que estamos funcionando Sí.
1: ¿Y tú qué opinas? Porque surge también siempre mucho el, el desarrollo interno de la inteligencia artificial en las empresas. Evidentemente también no me quisáis ¿por porque os dedicáis mucho a eso, pero quiero decir en empresas que su core no sea la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves?
2: Es útil, ¿no? ¿Se pues, yo, por supuesto, o sea, siempre tener iniciativas y a nivel internacional, y al final es una herramienta que te permite, te abre un campo de posibilidades, cosas que antes era imposible plantearse por el coste tan alto que tenían, por por la cantidad de personas que necesitabas para, para llevar a cabo esas iniciativas, pues ahora mismo te habilita mmm, para muchísimas cosas. Entonces yo creo que es fundamental y a nivel de estrategia pues como decía Gabriel no pues en su empresa están desde el CEO no bien sponsorizado porque es algo que es yo creo que es estratégico no ahora no te planteas una empresa sin correo electrónico ¿eh? no eh, pues es que esto es igual es decir ahora podrás decir cuál es exactamente el tipo de correo electrónico o el tipo de mensajería pero que tienes que utilizar estas herramientas internamente por supuesto ¿Qué es lo que ocurre? Yo, yo creo que es eh, súper conveniente trabajar con partners. ¿Por qué? Porque te pueden dar, te pueden enriquecer. Te pueden enriquecer porque ellos al final están trabajando con muchísimos tipos de proyectos distintos, están trabajando en sectores distintos, uh -huh. eh, trabajan con perfiles de muy, diversa, eh, de muy diverso origen, con diversas especialidades, y eso internamente en una empresa es carísimo. Por supuesto, tú tienes que tener gente que pilote, que colabore, que lidere las iniciativas porque son estratégicas y no puedes dejar a un tercero eh, en manos de, de cosas que son eh, estratégicas para tu negocio, pero yo creo que sí que es conveniente por temas de innovación, por temas de mantenerse al día. Eh, Etcétera, que si no internamente sería muy caro. Puede surgir el tema de, oye, ya, pero es que yo mi modelo es la base de mi negocio y esta empresa trabaja, ¿no? Que nosotros nos lo encontramos muy a menudo. Oye, es que si trabajas con más empresas de mi mismo sector, eh, tal, como dice, como dice también, o sea, al final hay cosas que son commodities, Vale, entonces, tú no te planteas decir que la señora de la limpieza es parte del de de, de núcleo de mi negocio si te dedicas a consultoría. pues No tiene sentido. Pues en este caso igual. Hay cosas que son más commodity, cosas de tecnología uh -huh. que son más commodity y lo que puede aportar la empresa es metodología. ¿vale? que Es igual lo mismo que decía Gabriel. Oye, pues sabes que en los equipos de activación tienen que estar al principio, te puede aportar piezas de tecnología te van a facilitar y te van a dar mucha agilidad a Pero el cliente siempre tiene que estar implicado. O sea, de hecho, lo que, lo que nosotros vemos es, al revés de tenemos casos, ¿no? En el mismo sector, en del mismo del mismo sector, un cliente, pues, con mucho recelo de, oye, no tal, del modelo no, no, no quiero que se comparta, quiero tener todo súper pero muy con falta de confianza, ¿no? A nuestro, a nuestro trabajo y ver que las cosas no avanzan, no avanzan y muy lentas, que internamente tampoco son capaces porque no al haber ese recelo no, no, los proyectos no avanzan o se alargan muchísimo de tiempo y sin embargo clientes con los que tienen una apertura a la colaboración, nosotros obviamente aportamos en lo que es nuestro, nuestro know-how, aportamos metodología, ayudamos al cliente a trabajar en lo que es nuclear de su negocio sin que haya una fuga de, de información. Aparte que nosotros hemos visto que en el mismo cliente, ¿vale?, simplemente cambiando la marca, los modelos predictivos funcionan de manera completamente distinta. Entonces, al final dices, quiero decir que, que a veces la gente tiene como mucho más miedo del real, del impacto real que va a tener el, el, el compartirlo, y sin embargo no te estás aprovechando ese partner de lo que te puede dar.
1: Vamos a ir terminando porque ya estamos en, en el tiempo. Algo más que ir, que se nos ha quedado sin. de sí, lo que... Que que digáis, es que me gustaría haber comentado no, esto
0: y no es, lo hemos... estoy de acuerdo con, con Jorge en lo último, o sea, al final, al final, eh, o sea, es decir, tienes que saber jugar a, a tu negocio, es decir, nosotros como Telera, por ejemplo, no somos una empresa de software, o somos una Telera, entonces nuestro objetivo es que el cliente tenga una experiencia de usuario brutal, eh, y que el bottom line sea positivo ¿no? y que la venta sea fuerte y a partir de ahí tienes, tienes que saber apalancar eh, lo que te puede ofrecer las tecnologías y los partners que están más especializados en eso por ejemplo, o sea, yo dudo mucho que, que haya más de 5 empresas en el mundo que ya se dediquen a crear modelos fundacionales de IA generativa, nadie más se lo plantea, ¿no? es una locura entonces cada uno tiene que saber dónde está su espacio y sobre todo saber aprovechar estas herramientas de cara a sus objetivos que es, que es lo complicado en realidad, pero, sí. pero es, es, yo lo veo así sí, sí. también.
1: Oye, pues, eh, millón de gracias a los dos. Concluimos aquí. Muchas gracias, Gabriel Vergas, eh, por, eh, de Bahía, por haber estado aquí y, y ayudarnos a entender mejor todo este tema de, de cómo trabajar con los datos. A Jorge Alonso, de Making Science, que nos habéis iluminado. Yo he aprendido mucho. Uy, perdón, que me tocado el micrófono. Espero que, que la audiencia también. Y bueno, pues nada, emplazaros a todos vosotros para dentro de 15 días, que si no me equivoco eh, y me lo he apuntado para, para no olvidarme, es, eh, es el tercer episodio eh, y estaremos en redes sociales eh, anunciándolo, es el día 3 de noviembre, viernes. Eh, y hablaremos de transformando la tecnología y el marketing. Ahí contaremos también con expertos, porque aquí siempre se trata de que venga gente que sabe mucho y nos pueda ayudar a, a entender qué es esto de la inteligencia artificial. Y tendremos a José Antonio Martínez Aguilar, que es CEO de Making Science, y a Rafael Sánchez, eh, que es Artificial Intelligence Deep Learning Iberia Elite de Google. Así que nada, sin más, eh, os esperamos en 15 días en EI on Air eh, de Making Science.